0: Vitalmente. Un espacio para comprender la salud mental claramente. Una producción del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.
1: Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, que nos siguen, también a quienes nos encuentran hasta el día de hoy. Bienvenidos a Vitalmente. Vamos a iniciar una temporada que hemos querido llamar Viviendo la Pandemia, una mirada a lo mental. Y el tema de hoy específicamente es qué hacer con el COVID psicológico.
0: Estadísticamente.
1: Estadísticamente nos gusta darles algunos datos, algunas cifras para que nos pongamos un poco más en contexto con el tema que hemos elegido. Y hoy les queremos preguntar, ¿saben ustedes que durante la pandemia y la cuarentena mundial se han incrementado de forma importante los síntomas relacionados con ansiedad y depresión?
0: Literalmente.
1: literalmente es la sección en la que comentamos el caso de alguna persona que nos ha querido compartir, un caso que tiene que ver, por supuesto, con el tema de esta entrega y que nos puede ilustrar un poco más al respecto. Hoy tenemos un mensaje que envía Magdalena. Ella dice, tengo 37 años y actualmente trabajo como recepcionista en una importante clínica de la ciudad. Como mi trabajo tiene que ver con salud, afortunadamente lo he conservado y debo asistir presencialmente seis días de la semana. Soy casada y vivo con mi esposo, dos hijos y mis suegros que ya son personas de edad. La cuestión que me inquieta es que me he sentido algo nerviosa durante todo esto de la pandemia. A veces siento palpitaciones, se me enfrían las manos y se me pone mal el estómago. He notado que esto ocurre sobre todo cuando me entero de alguna noticia complicada con respecto a la infección por el coronavirus como por ejemplo el aumento de muertes y lo fácil que es contagiarse. Yo tomo todas las medidas del caso, me lavo frecuentemente las manos, tengo gel de alcohol, uso el tapabocas y me baño y cambio de ropa apenas llego a la casa. Pero ya he tenido varias como crisis en las que pienso que puedo tener esta infección y transmitirla a mi familia. Me da especial temor con mis suegros, que son mayores y tienen otras enfermedades. Hace unos días mi esposo me dijo que me veía pálida y yo de una vez pensé que de seguro tenía ya la enfermedad. Sé que esto suena tonto, pero no sé cómo quitarme este COVID psicológico. Bueno, básicamente Magdalena, como muchos de nosotros, está atravesando una temporada de síntomas fluctuantes de ansiedad relacionados con esa adaptación tan necesaria, tan importante a esta crisis que nos ha tocado a todos, que nos ha tocado a nivel mundial. Y para comprender un poco más de, del tema, hemos invitado hoy a una persona que es la doctora María Paola Rodríguez. La doctora María Paola es magíster en psicología clínica, psicoterapeuta de orientación logoterapéutica y nos va a responder algunas preguntas alrededor de esto que muchos han llamado el COVID psicológico. Doctora Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera arrancar preguntándole a qué se debe que muchas personas puedan sentir que tienen la infección por el coronavirus aun cuando no tienen síntomas claros de ello.
2: Bueno, un saludo para todos. Doctora Sandra, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar en este espacio. Bueno, eh, realmente creo que estamos viviendo una situación a nivel mundial eh, difícil y, y creo que nos empezamos a, a responder de una manera en que, en que sentimos eh, nos debemos defender de esta situación de amenaza. Sin embargo, hay personas que, que son mucho más susceptibles, digamos que ven esta amenaza con una carga de angustia muchísimo más fuerte que otras personas y tal vez empiezan a, a, a estar centradas en todo este tema de la pandemia, del contagio, de la posibilidad de contagiar a los demás, de la posibilidad de morir, de la posibilidad de enfermar. Entonces creo que, que se empieza a generar como un pensamiento, eh, digamos lo que no, no, no le es sano a la persona y eh, cualquier señal de pronto que tienen en su organismo eh, o cualquier, eh, digamos los síntomas que antes se podría presentar y tal vez pasaba desapercibido, ahora se empieza a ver mucho más grande, se empieza a, a pensar que ya se tiene la infección, se le empiezan a mandar señales al organismo de que se tiene el COVID-19 y pues adicionar la parte emocional de lo que implica vivir esta situación en, en su vida. Entonces se va generando pues una angustia muchísimo mayor. Entonces empieza a experimentar una situación que no se está viviendo, pero se vive como si fuera real. Entiendo, doctora, entiendo,
1: pero pues sabiendo que esto genera Tanta angustia, tanto malestar, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden hacer las personas para combatir este COVID psicológico, esta
2: percepción? Bueno, yo creo que para combatir una situación como esta, lo primero es reconocer que nos está afectando, es una situación nueva. Eh, creo que hablar de las emociones que nos está generando, el miedo que tenemos, la angustia, eh, eso, eso va a ayudar eh, buscar una persona que nos genere confianza, que nos sintamos escuchados, eh, o también si es necesario buscar ayuda profesional, eh, pero generar ese espacio para poder hablar de ese tema. La información que que estemos eh, viendo de, de todo lo del COVID-19, si es necesario, entonces también distanciarnos eh, un poco, no escucharla la mayor parte del día, solo dejar un espacio pronto para enterrarnos de lo más Importante que las fuentes también de la información eh, mirar que, que sean fuentes confiables y si es necesario también escucharla pues menos veces a la semana por el caso de, de cada persona pues escucharla menos. También creo que realizar actividades diferentes, cocina, música, eh, actividades en familia, hablar de temas diferentes, eh, todo esto que la vida no se centre únicamente en el COVID-19. Y si hay creencia religiosa, creo que también la oración puede ser de mucha ayuda. Sí, doctora, es que
1: así como usted lo menciona, creo que el COVID se nos ha vuelto un tema fundamental, principal, protagonista, está todo el tiempo en lo que decimos y bueno, en lo que hacemos y de alguna forma pues es, es, es necesario, ¿no? Pero, ¿será que de pronto, pensando en combatir un poco esto del COVID psicológico, una buena idea sería bajar un poco la guardia y como relajarnos eh, y no tener en cuenta a veces tantas recomendaciones de cuidado que nos han
2: realizado? Bueno, yo creo que, que no es tanto de bajar la guardia. Creo que es un, es un momento donde el mundo se da cuenta que todos nos necesitamos de todos que mi lo que yo haga afectará a afectar a, lo, a los demás. Entonces creo que es eh, una invitación a cuidarnos, a cuidar de los demás, a hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Creo que es, es, es eso, si es quedarnos en casa, si es traba, e, ir a trabajar con los cuidados pertinentes. y Creo que es hacer lo que debemos hacer. Hay ciertos casos en donde eh, tal vez hay que mirar la forma en que lo estamos haciendo el contenido de angustia que nos está generando y cómo debemos hacerlo. Creo que es un equilibrio que debemos encontrar para vivir esta situación sin eh, llegar al extremo que no está pasando nada, ni llegar al extremo, eh, digamos lo que ya es un poco más eh, de angustia y de, y de desespero, sino es encontrar el equilibrio para poder vivir esta situación con los cuidados que se requieren y con la responsabilidad social también que conlleva. Doctora, me gusta una palabra
1: que, que ha dicho y es equilibrio. Creo que es una uno de los retos que tenemos en el día a día en esta en esta pandemia, bueno, en general en cualquier crisis que nos, que nos corresponda enfrentar. Finalmente, yo quiero preguntarle en qué casos, o mejor, qué señales de alarma existen, que nos, nos deben sugerir que debemos consultar a un profesional de salud mental, que ya este COVID psicológico se salió de las manos. ¿Qué cosas nos dicen que es necesario buscar ayuda?
2: Bueno, yo creo que ahorita se, se, se pueden identificar más fácil las señales de alarma por la convivencia que se está dando en casa, en muchos hogares, y creo que en la misma convivencia se empieza a identificar una mayor irritabilidad de la persona, o, o puede hacer agresividad o, o que no quieren hacer las cosas o que están centradas todo el tiempo en lo que se está viviendo a nivel mundial, en su salud, que empiezan de pronto a decir que están con, con la infección, a estar muy alerta en casa, de pronto a tener un, unas conductas que, que son exageradas para, para los demás, eh, aparte de los cuidados pues que son necesarios, que se empiezan a ver conductas un poco exageradas, repetitivas, eh, que el ánimo de pronto cambia mucho, que se deja de comer o que se aumenta las cantidades en que se come de una manera de pronto eh, muy inusual para lo que la persona lo hacía, eh, sueño, de pronto se altera el sueño eh, o se está levantando muchísimo más temprano la persona de lo que usualmente lo hace, cambios como abruptos de, de sus rutinas, con una carga que la persona la vea muy tensionada, nerviosa, de pronto muchas molestias musculares, mucha tensión muscular, o que se empiezan a ver conductas de pronto llamativas en, en casa.
0: Concretamente.
1: Bueno, quiero agradecer a la doctora María Paola Rodríguez que nos ha eh, ilustrado, que nos ha aclarado estas dudas alrededor de esto que la gente popularmente ha llamado el COVID psicológico. Y bueno, pues ya cerrando este tema podemos decir concretamente que en definitiva y a todos, la pandemia nos ha llevado a vivir en medio de una avalancha de información, pero también de algo que, que es muy característico de los seres humanos y es la incertidumbre. Ah, entonces es importante, eh, por supuesto, aplicar todas estas recomendaciones que nos dio la doctora Rodríguez y estar muy atentos para consultar si se presenta alguna señal de alarma que nos indique que nos beneficiamos de la ayuda profesional.
0: ¿Verdaderamente?
1: ¿Verdaderamente es nuestra sección para... Quizás solucionar una duda, aclarar una pregunta de alguno de nuestros oyentes. Y la pregunta de hoy es, ¿a qué edad suele iniciarse el consumo de sustancias psicoactivas? Y les tenemos que contar que este dato o esta respuesta varía según la región del mundo en la que nos encontremos. Pero llevándolo a algo más local, a nuestro país, podemos decir que en Colombia el inicio del consumo de alcohol, que quizás es la primera sustancia que suele utilizar la gente, eh, se inicia realmente a una edad temprana, es alrededor de los 10 años. Vamos llegando entonces al final de esta entrega. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado, por habernos escuchado. Y en nuestro próximo episodio tendremos otro tema muy interesante esta temporada y hablaremos acerca de la incertidumbre. Que tengan un resto de día muy bonito. Hasta luego.